0: как правильно начать?
1: Поздороваться.
0: Всем привет,
1: друзья, слушатели.
0: Это подкаст Ивана Света о психотерапии и не только. И сегодня мы собрались поговорить о грусти и печали, что это такое, зачем это нужно, нужно ли вообще. Часто ли ты, Света, грустишь и можно ли тебе
1: грустить? В нынешних реалиях достаточно часто грущу. Особенно связано их ситуацией с войной. Много грусти. Много печали. Раньше я себя воспринимала как достаточно жизнерадостного человека. Благодаря психотерапии вижу еще другие части своей жизни. И могу точно сказать, что в каких-то моментах меланхолия наверное, так это сказать, она мне свойственна. Я люблю погрустить, для меня это сейчас какой-то даже ресурс уйти в себя, подумать о каких-то важных вещах, о клиентах или каких-то процессах, что со мной происходит. Ну, для меня сейчас грусть — это про возможность уйти в себя. Скорее всего, так.
0: Одна из функций um, грусти в том, чтобы замедлить человека, и немного снизить скорость его психических процессов, мыслей, чувств, переживаний. э, Грусть, печаль неплохо замедляет. Эм, А еще грусть и печаль свидетельствуют о какой-то потере, о о том, что я чего-то лишился. Скажи, сказала, что с... Началом войны ты грустишь. А чего ты лишилась за это время?
1: Много чего. Как как минимум мира среди людей, близких нам по духу, про невозможность какой-то свободы, про невозможность, ну, как-то жить так, как было раньше, ну... Порванное поле, порванное поле, пространства, много грусти, война — это больно, это печально, смерть — это грустно.
0: Печаль сопровождает любую потерю, и я... Вот последнее время я уже меньше э, грущу и печалюсь, м- из-за войны в частности, но вначале это было ощущение, да, потери мира, потери стабильного будущего, потери... Жизненных ориентиров, и это очень сильно вызывает чувство грусти, тоски. На мой взгляд, важно то, что в грусти, в потере я теряю не только какой-то объект, а печаль это сопровождает потерю какого-то объекта, работы, отношений, важных людей, значимых, также это может сопровождать потерю таких абстрактных штук, как молодость, мир, стабильность, безопасность. Мы все можем печалиться, когда теряем такие вот ощущения, абстрактные штуки. Очень важно то, что в грусти я теряю какую-то часть себя. Когда я теряю близкого человека, допустим, от меня уходит жена, умирает или еще что-то, то я в этот момент теряю часть функций, которые я исполнял в этих отношениях. Я перестаю быть мужем, я перестаю быть партнером, я перестаю быть напарником. Я теряю какую-то часть себя.
1: Грусть — это же сигнал о том, что я чего-то не получаю. Ну вот, когда у меня не было отношений, то я достаточно часто грустила о том, что у меня нет близости. Я грустила о том, что мне бы хотелось какого-то контакта. Грустила о том, что ну, там о своем одиночестве, в каких-то моментах. Грусть- это возможность почувствовать свою пустоту, которую, которая чем-то, которую чем-то необходимо заполнить.
0: Можно сказать, что грусть и печаль выполняют мотивационную функцию. И я из этой печали двигаюсь к чему-то, что мне необходимо. Поэтому очень важно, Мы всегда говорим, что важно не блокировать и позволять себе чувствовать те или иные чувства, те или иные переживания, чтобы они могли выполнять свои функции. Из этой грусти я двигаюсь к чему-то важному, к какому-то важному объекту, к новой работе, к новым отношениям. Это всегда импульс к какому-то движению к цели.
1: Ну вот сейчас, когда ты говоришь, я понимаю, что э, грусть, печаль — это в ней очень много функционала она дает вот как раз возможность что-то изменить в своей жизни, э -э -э изменить взаимоотношения между людьми и как минимум прожить утрату, как ты говоришь, если я уже не муж или потерю чего-то, что было важно.
0: Печаль и грусть — это такой пластырь, э -э который клеим, наша психика клеит на вот эту вот душевную рану. Это смола, которая немного оберегает вот, этот, вот эту пустоту, которая образовалась, образовалась в психике, пустоту потери. Поэтому очень важно э, позволять проживать себе э, эту грусть. Чем важнее были отношения, чем дольше они были, тем сильнее, интенсивнее, тем дольше может быть эта грусть. Это скорбь э, в крайних его проявлениях. Если кто-то умирает, то скорбеть долгое время, скорбеть — это... Естественно и нормально, необходимо.
1: Ну, проживая грусть, печаль это же еще плюсом какой-то внутренний рост, возможность изменить свое отношение к чему-то, изменить свое восприятие реальности, проживая свою грусть, свою печаль и предъявляя как раз состояние грусти свое или открываясь в этих чувствах это же тоже дает возможность быть увиденным и выстроить отношения на новый уровень близости
0: согласен и снова немножко профессорского языка Жги. печаль обладает выполняет коммуникативной функцией у нее есть аспект связывания двух Людей, который идет, конечно же, больше он нужен в детстве, в самом младенческом возрасте, когда маленький человек, младенец, не может сказать о том, что ему где-то жмет больно-холодно, он начинает плакать. И это сигнал о том, что этому человеку нужна какая-то помощь, поддержка, конкретные действия, а главное устранение источника дискомфорта. Поэтому важно, чтобы родители не наказывали за грусть, не не только утешали, когда человеку плохо, когда маленький человек, ребенок печалится, но также и устраняли, и работали над тем, чтобы устранить источник дискомфорта. Это очень важные три момента, на мой взгляд, чтобы детская печаль, детская грусть нормально реализовалась, нормально функционировала во взрослом возрасте. Отсутствие наказаний, отсутствие обвинений в печали, когда маленькому ребенку печально или грустно. Поддержка, утешение и устранение источника дискомфорта.
1: Я не помню, где читала, по-моему, у Оша, в том, что грусть в том числе ⁇ это остановленная злость. Ну или за грустью могут быть другие мета-эмоции. Бессилие, злость. Если я не могу злиться и не могу никак повлиять, то единственное, что я могу делать, это грустить потому, что я не могу сделать, реализовать.
0: В этом смысле у печали функция также есть столкнуться со своим бессилием, прожить, помочь прожить свою неспособность справиться с реальностью, в чем-то изменить вот этот подход вещей. Потому что мы не можем оживить человека, который умер, если мы берем абсолютную потерю, максимальную потерю, это смерть близкого. Mm-hmm. Мы не можем оживить человека. Мы можем только как-то обойтись с этой утратой. В этом смысле мы бессильны. Мы не можем поменять реальность. Вот реальность такая. Печаль помогает справиться с этим бессилием.
1: Но, несмотря на то, что в грусти, в печали одновременно много ресурса, печаль-грусть исцеляет душу, дает нам возможность замедляться, контактировать с собой. Не принято говорить о своей печали, как правило, не принято говорить о своей грусти. Как минимум, во внешнем мире эти эмоции воспринимаются Дискомфортными, неуместными, не принято говорить человеку, ну, окружающим о том, что я грущу, принято вытеснять эти эмоции, натягивать улыбку или делать вид, что, ну, как минимум, ничего не происходит, я нейтрален. Как думаешь, с чем связано такое отношение к этим чувствам?
0: Наверное, есть два слоя. Первый это межличностное отношение в семье. То, что родители часто не знают, что делать, когда ребенок плачет. Им сложно справиться с его слезами. Они сами начинают раздражаться, пугаться и ограничивают и свой... или стыдиться, и ограничивают из этих чувств проявление своего ребенка. Таким образом, ребенок научается себя тоже ограничивать. Это на межличностном Уровня. И вот ты сказала про метаэмоции, и, значит, соответственно, могут у ребенка к своей печали могут возникать такие отношения, что он может бояться своей печали, он может бояться наказания, он может чувствовать себя виноватым, и может злиться на себя. Это действительно три таких типичных, на мой взгляд, реакции на свою печаль. Я могу на себя злиться, я могу бояться, либо я могу бояться наказания, я могу чувствовать себя виноватым. Второе – это какая-то культурная обусловленность. Мне сразу всплывают в голове, по крайней мере для мальчиков, вот эти вот слова, что мальчики не должны плакать, значит, что что, плачешь, соберись. И поддержание таких правил, таких отношений заложено в самом обществе, в в самой нашей культуре. И так неосознанно они передаются из поколения в поколение. Так вот мы обращаемся, обращаемся с какими-то чувствами нашими. Мы говорим о нормальных проявлениях и о том, как должно быть. А можешь ли ты что-то сказать про то, когда печаль и грусть становятся ненормальной? Может быть, уже... Там в супер медицинских терминов, патологии, какой-то вот что-то с чем уже нужно бороться, идти к психологу, терапевту, психиатру.
1: Перманентная грусть, в которой человек находится достаточно длительный и затяженный период времени, это первый признак того, что у него либо скрытая депрессия, либо, ну, то есть вяло текущее состояние апативно-депрессивное, и это уже показание к тому, чтобы назначать легкие антидепрессанты или пойти на терапию. Если человек чаще всего чувствует себя депрессивно и а, грустно или печально, и это было не всегда, ну, есть, допустим, там была какая-то потеря, а, умер близкий человек или, опять же, развод, человек не смог а, пережить, справиться с этим состоянием, ушел в грусть, в печаль, апатию и не смог оттуда выбраться самостоятельно. И если чаще всего человек себя ловит именно в этих состояниях, то это показатель того, что это уже не ок.
0: Грусть и печаль это основные переживания при депрессии. Не единственные, но основные. И В случае, если такое состояние беспричинно, кажется беспричинно, держится долгое время, ну, по крайней мере, больше трех недель, печально, грустно, непонятно почему, при этом добавляются еще и нарушение сна, э, нарушение еды, э, постоянная усталость, э, ощущение пустоты и безнадежности, это уже признак того, ну, причина, задум, повод к тому, чтобы задуматься э, об обращении к психиатру.
1: Давай тогда поговорим еще про то, как э, проживать грусть. Потому что чаще всего люди говорят, ну, надо как-то раз... разогнаться, отвлечься, посмотреть киношку, там пойти выпить винишка, как-то отвлечься. Люди предпочитают отвлекаться или вытеснять состояние грусти. Давай поговорим о том, может быть, о том, как как грустить или что сделать с состоянием, когда оно происходит. Когда ну, меланхолия, грусть, печаль накрывают, то как проживать, как контактировать, как справляться, как, как в этом быть, как не избегать.
0: Мне кажется, для каждого чувства, для каждого переживания давать ему место, позволять себе его испытывать, позволять себе его чувствовать. Каждое переживание достаточно естественно. Печаль, грусть. Второе — это разговаривать о нем с близкими, с людьми, которым, которым я доверяю, размещать, Просить поддержки. Третье это ну, пытаться устранить источник этой грусти, если это понятный э, источник потери, если я.
1: Закрывать потребность. Закрывать если...
0: потребность, да. Если я там потерял работу, и я от этого грущу, то некоторое время могу погрустить и потом думать, что придет на место этой работы, что я буду делать в это освободившееся время. Uh-huh. Но, а что ты думаешь на этот
1: Ты Согласна с тем, что говоришь. Ну, добавлю, опять же, работу с психологами, со специалистами помогающих профессий. Никто так не встретит вашу грусть, вашу апатию, как специалист, который имеет на это профессионально заточенные навыки. Вот. Проживать согласно, давать возможность проживать в каких-то практиках. Их сейчас очень много, медитативные практики, раскрытие сердца или контакта с тем, где живет эта грусть, дышать, продыхивать. Ну, то есть много всего есть инструментов для того, чтобы контактировать и как-то помогать себе справляться с этим чувством. Ну и согласна с тобой, что м, самое главное в этой грусти — это находить поддержку. говорите о своей грусти, говорить о своей печали, даже если она какая-то экзистенциальная. Допустим, я не могу повлиять на войну, и мне очень грустно, но я могу как-то а, расслабить эту грусть или исцелить ее, когда я говорю о ней в контакте с человеком, который понимает меня, встречает мои чувства. И это уже будет достаточно для того, чтобы как-то высвободить это, эту эмоцию.
0: Я вот хочу еще поделиться историей Ирвина Ялома. Я смотрел недавно его интервью, где он рассказывает о своей скорби по поводу недавно ушедшей жены. Это интервью записано когда, в возрасте, когда ему, по-моему, 90 лет. Он со своей женой был знаком с 14 лет. И примерно с 14 лет он знал, что будет строить с ней отношения. И это, по-моему, 70, 76 лет они были вместе. Толз. И он говорит, что два года назад он потерял жену там два года назад от интервью, ну то есть за два года до этого интервью, и он говорит, что до сих пор, когда я вижу ее фотографии, мне становится больно, я не могу смириться с этой утратой. Во-первых, просто это очень трогательный момент. Я просто впечатлен такой длительностью отношений. Я впечатлен крепостью их отношений, что они так долго были вместе. Также в этом моменте для меня важна индивидуальность вот этих состояний скорби, горя, печали. То есть для кого-то и в каких-то ситуациях, естественно, печалится немного, естественно, печалится слегка. Вот кто-то говорит о том, что нормально... Можно увидеть вот такие цифры в... в интернете, в учебниках, что нормальное переживание Скорби, потери, смерти близкого человека занимают от полгода до года. А тут вот человек светило психотерапией говорит, что он два года, он уже не может отойти. И я думаю, что все индивидуально. И вот за семь, вот, например, 75 лет быть вместе, а потом потерять человека, это очень естественно два года скорбеть и э, все еще ощущать душевную боль, потерю, э, Снова все индивидуально, все зависит от конкретной ситуации в жизненной ситуации, в которой вы оказались.
1: Я как-то вспоминаю какие-то моменты из детства, которые были очень какими-то теплыми значимыми. И тоже ловлю свою грусть о том, что детство кончилось, и в этом было много прикольно, радости, но какая-то такая теплая грусть. Мне кажется, в ней тоже есть много ресурса в грусти.
0: Печалиться, да, можно и по ушедшему времени. Потому что это такое настроение, как было тогда, уже вряд ли повторится.
1: Еще как-то думаю о том, что много было написано хороших произведений искусства в состоянии грусти и печали. В ней много глубины, много ресурса. И люди, которые свободно контактируют с этим состоянием, могут в него погружаться. А у них много силы, много творчества в грусти в том числе.
0: Это, кстати, еще один способ справляться с печалью, с грустью. Uh-huh. Это изливать его в творчество, в произведения литературы, искусства, музыкальные произведения. Правда, печальные люди, которым более свойственна печаль и грусть, острее ощущают мир, острее чувствуют э, взаимоотношения. Так что это тоже способ справляться.
1: Опять же, можно привязать пениограмму. Привет всем четверкам.
0: Четверки, да, четверочки. И творческие, и печальные. Ну что, будем уже завершать на сегодня?
1: Что пожелаем нашим подписчикам?
0: Точно пожелаю спокойного переживания печали, пусть тяжелых моментов, и скорбных моментов будет поменьше.
1: Ну а если они наступают, то э, проживайте.
0: Проживайте, делитесь.
1: Надо еще сказать очень важную информацию, что мы теперь имеем э, место на разных площадках и нас можно слушать не только в Телеграм.
0: Точно. Мы залили наш подкаст на такие платформы как Google Подкасты, Яндекс Музыка, Castbox планируем еще в iTunes. пока у нас не совсем это получилось, угу. но уже над этим работаем. В общем, слушайте нас в самых разных площадках. И обязательно
1: ставьте рейтинги, пишите комментарии для того, чтобы еще больше людей услышали то, что важно. Делитесь
0: в соцсетях ссылками на эти площадки. Угу. Будем очень рады и благодарны. Да. Спасибо вам. До скорых встреч. До
1: скорых встреч.